0: Und willkommen zum Mr. Irish Bastard Podcast mit Mr. Irish Bastard, P. an der Gitarre und Grant E. Smith an der Mandoline. Ja, hallo zusammen.
1: Hallo. Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Das Thema, was natürlich im Musikbereich gerade dominiert, ist Joe Rogan versus Neil Young. Aber wer ist denn überhaupt nochmal Neil Young?
1: Neil Young? Das ist ein Sänger.
2: Gibt es denn da so eine kulturelle Relevanz von dem Mann? Ja, ich meine, gut, für dich hat er wahrscheinlich überhaupt keine Relevanz, aber <lacht> mein. Ähm,
0: ich kenne den Namen, aber ich. Und ich habe den so geparkt, so als kalifornisches äh, Sonnenblumenkind, aber er ist ja, er ist ja Kanadier, ne? Er also ist Kanadier. So, und was man halt weiß und was man nicht weiß, ich, ich denke, der ist dann 68 da durch die Gegend gehüpft und sowas in San Francisco oder halt in Kanada. Deswegen, also ganz genau, was jetzt seine Story ist, weiß ich gar nicht. Natürlich weiß ich, dass das eine Legende ist. Aber äh, bis auf jetzt ein ganz, ganz
2: paar Anhaltspunkte, ich könnte jetzt nicht den ganzen Abend drüber reden, sagen wir so. Nein, ich kann jetzt auch nicht über Neil Young episch referieren, aber er ist schon ein bedeutungsvoller Künstler mit einem sehr, sehr großen Katalog, hat auch viel gemacht. Und ich meine, sein, sein berühmtester Song Heart of Gold oder auch viele Sachen, die er mit Crosby, Stills und Nash gemacht hat, um es mal so ein bisschen runterzubrechen, ist ein sehr, sehr sperriger Künstler. Und ich finde, das alleine ist ja schon ein Prädikat für sich, weil einfach auch mal als Künstler ein bisschen sperriger sein, nicht so gefällig und nicht so beliebig, finde ich erstmal was Gutes. Und in dem ganzen Streit mit Joe Rogan muss man ein bisschen seine Story kennen, weil es geht ja, vielleicht um es mal kurz zu machen, Joe Rogan kam ja so ein bisschen in die, in die Kritik, weil er ja in seiner Talkshow auch sehr impfskeptische Leute und auch Leute vermehrt eingeladen hat, die so ein bisschen am rechten Rand gefischt haben und sehr, sehr konträre Meinungen äh, vertreten haben, was das Thema Impfen vor allen Dingen anging. Und bei Neil Young muss man halt wissen, dass er selber als Fünfjähriger unter Kinderlähmung gelitten hat und fast daran krepiert ist und selber zwei behinderte Kinder hat und da natürlich sehr sensibilisiert ist für, für jemanden wie Joe Rogan, der sich nicht... Ähm, wirklich mit seiner Reichweite dafür einsetzt, ähm, sag mal, für das Impfen eher zu sprechen. Das ist ja, was so ein bisschen diesen, diesen Streit entfacht hat. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen wissen, wer Joe Rogan eigentlich ist. Halt so, ne? Also Joe Rogan ist ja
0: jetzt natürlich ein bekannter Podcaster. Ne? Er hat ja irgendwie elf Millionen Subscriber oder sowas. Also er hat eine sehr, sehr große ähm, Bekanntheit erlangt. Früher hat ja er eine, eine einfache ähm, Fernsehshow gemacht. Da war Doug Stanhope auch noch irgendwie involviert. The Man Show. Gut, was jetzt bei The Man Show involviert war, kann man sich ja ungefähr ausmalen. Halt so, ne? Und äh, ist er ist ja eigentlich ein Komiker. Ist er ist eigentlich ein Stand-up gewesen. Ich glaube, es ist nicht unfair zu sagen, dass er jetzt kein besonders guter Stand-up war. Halt, ne? Aber er hat sich dann halt... Ähm, also ich würde sagen, er
2: ist, er ist ein okayer Stand-up. Ich habe nie was von seinem Stand-Up gehört, deswegen, das könnte ich jetzt nicht mal beurteilen, ja. weil ich ihn als Stand-Uper nie wahrgenommen habe. Er ist für mich erst in Erscheinung getreten, als er halt ähm, mit seinem Podcast auf Spotify recht recht berühmt geworden ist. Davor habe ich überhaupt gar nichts von ihm mitbekommen.
0: Genau. Und davor war der ja schon auch super bekannt halt, ne? Und... Ähm sein Podcast ist sehr erfolgreich, es macht er schon sehr lange und er hat ja auch schon sehr, sehr viele Ausgaben davon gemacht und ähm, ursprünglich hat er in, äh, in L.A. gewohnt, ähm, hat dann auch ähm, oftmals natürlich viele Comedians, viele andere Stand-Ups da gehabt und auch andere so, so interessante Sachen äh, hat man da gehört, wie irgendwie zwei Wissenschaftler, die sich streiten um die Ursprünge des äh, ich weiß nicht genau, wie ich das ausspreche, so eine Deppe oder sowas, halt irgend so ein Fels irgendwo. <lacht> und dann haben sich halt zwei Wissenschaftler angegangen, wie das jetzt dazu kam oder so. Und das konnte man sich ganz gut anhören, aber es, es war natürlich auch ein bisschen, es war ein bisschen beliebig und es war halt keine große Schwere halt. Ne? Und dann hat er natürlich seine, seine äh, Comedian-Freunde da gehabt oder hat irgendwelche Leute gehabt, die dann äh, auch gerne mal selbst ihr Essen gejagt äh, und erlegt haben, halt so. Und das, war, und das ist so ein bisschen so, was ich so ja, unter
2: Nugent zu Gast, oder?
0: <lacht> ja, genau. Er hatte natürlich aber auch Leute zu Gast. Alex Jones oder sowas, ne? Und dann hast du dann Tim Dillon Gott und Alex Jones, du hast Ben Shapiro. Und du hast ganz viele Leute, die dann auch natürlich, eine, äh, ja, ja, genau, dieser, dieser rechte Rand, dieser sehr konservative Rand, das ist das, was die halt so abfischen halt. Ne? Und dann muss man sich auch überlegen, okay, Alex Jones, ja, gut, muss man, kann man, soll man. Ne? Und dann ist, glaube ich, die Einstellung von Joe Rogan einfach nur mal so als Einordnung ist, ähm, ich stelle nur Fragen und die Leute können ja sagen, was sie wollen und jeder muss sich
2: dazu eine Meinung bilden. Das tun alle Verschwörungstheoretiker ja auch. Das ist, die, die, die schützen sich ja immer so ein bisschen hinter dieser Floskel. Ja, ich stelle ja nur Fragen. Ich stelle ja nur Fragen. So, das ist immer so das Läppische. Natürlich beziehen sie auch irgendwo Stellung, aber decken das halt unter diesem Tarnmäntelchen, dass sie ja angeblich nur Fragen stellen würden. Und für mich ist das auch, was er da jetzt, er hat ja gestern, glaube ich, ein Statement auch auf seinem Spotify-Kanal dazu abgegeben, zu dieser ganzen niliang geschichte Für mich ist das auch ein bisschen zu billig, wie er sich jetzt da aus der Nummer rausholen will. Also, er sagt ja auch, er macht sich kaum Gedanken über die Planung dieses Podcasts, er, er, es gibt keine Vorgespräche, er hat auch gar keinen, gar keinen Leitfaden und mir denke, ja, das merkt man und er lässt sich dann eher inspirieren und ich finde, er geht mir da zu fahrlässig mit seiner Reichweite um, weil ich sag mal, mit der Reichweite, die er hat und mit dem Erfolg, den er ja hat, hat er ja auch eine gewisse Verantwortung, wen er sich da in die Show einlädt und was da halt über diese Kanäle fabriziert und verbreitet wird. Und da ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen zu läppisch und zu billig, dann einfach nur zu sagen, so, ja, ich habe den Podcast ja gestartet, weil ich nur ein bisschen Spaß haben wollte und mal ab und zu ein paar Jungs und ein paar Buddies hier einlade und wir gucken mal, wo uns das hinlenkt. Das können wir drei hier machen, weil bei uns interessiert das keine Socke, <lacht> aber nicht, wenn du irgendwie den, den größten Podcast im englischsprachigen weltweiten Raum hast. Stecker, was sagen Sie denn dazu? Sag doch mal was. Sag doch mal ich was. Nicht.
1: Ja, ich finde das einfach nur furchtbar. Ne? Also wenn man wenn man sich solche solche Wörter darf ich hier gar nicht sagen, ne? wie wie Alex Jones sich da, da reinholt. Ne? der ist ja auch glaube ich auch schon komplett ähm, dem Deplatforming glaube ich äh, erlegen, oder? Ja. Ähm, ich glaube dem, dem haben die auch alle Kanäle zugemacht. Ne? Das ist ja ganz ganz furchtbar, was der da von sich gibt und was der verbreitet und diese Rumschreiereien. Das ist einfach nur entsetzlich. Und dann lädt er den da ein, dass er da seinen weiter seinen verbreiten kann. Und wenn man 11 Millionen Follower hat, wer gerade schon sagte, das ist entsetzlich. Das ist einem alles scheißegal, Hauptsache es ist schön reißerisch, Konjunktive, ich stelle ja nur Fragen, aber es könnte ja sein und wer weiß und dann, dann die Leute verrückt machen, ne? Die gerade die, die dann ähm, gerade so auch so eine selektive Wahrnehmung haben und sich nur das dann, das hatten wir ja letztes schon, das dann hängen bleibt, was sie dann auch gerne hören wollen, ne? Und dann völliger Unsinn wissenschaftliches, feindlicher Unsinn dabei dann hängen bleibt, ne? Und das ist dann ja, das da werden ja dann äh, Saat wird dann gesetzt und das wächst dann. Da muss man einfach nur warten und dann sieht man, hat man ja jetzt Anfang des letzten Jahres gesehen, was da dann raus werden kann. Naja, und man sieht
2: ja auch, welches Publikum er primär anspricht, wenn man sich, sich auf Twitter anguckt, wer halt Joe Rogan folgt und wer das meistens auch kommentiert. Es ist ja genau diese, diese Trump-Wählerschicht. Er, er, er triggert ja genau die Richtigen aus seiner Sicht. Ne? Und, da kannst du halt nicht dich aus der Verantwortung stehlen und sagen: So, ne ich bin ja nur der Host hier. In dem Falle bist du eher der Horst. Aber genau. Lass es, 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 es ja, okay, ist aber
0: ist doch mal die Advokat des Teufels. Ne? Also, der Advokat des Teufels würde sagen: Ja, wieso? Das ist doch eine Plattform. Ähm, er nutzt die Plattform und er hat nicht den Anspruch daran, sich jedes Mal auf ein Gespräch vorzubereiten, weil er wahrscheinlich auch. Er trinkt ja auch mal gerne Whisky dabei. Oder auch oh, die kiffen mal auch mal ab gerne, und zu ganz gerne, gerne ein. Er mal gerne oder? was dabei. halt so, ne? ja, Der wird jetzt auch mal den, den Wagen nicht, nicht geradeaus durch die Gegend fahren in manchen Fällen. Ne? Ich mein, denkwürdig ist auch noch mit Elon Musk. Das wäre ja auch ein bunter Abend. Halt, ne? Das Interview. Ähm, aber gut, dann sagen wir mal, er, er hebt nicht den Anspruch daran, dass das jetzt hier ähm, ARD ist oder so. Ne? Sondern er sagt halt, okay, die Leute können ja sagen, was sie wollen. Und meine Hörerschaft muss dann kritisch sein. Wiederum ne, gesprochen als Advokat des Teufels. Ähm, da habe ich natürlich auch große Schwierigkeiten mit, aber das, wenn, wenn man mal so betrachtet, das ist ja auch so ein bisschen der Gang der Zeit. Die Technik bietet die Plattform. Was darüber gesagt wird, ist nicht reglementiert unter irgendwelchen Mediengesetzen, weil es ja irgendwo so ein Zwischenraum
1: ist. Ja, das ist richtig. Also wenn man Meinungsfreiheit konsequent, wenn man da wirklich konsequent ist, dann ist das so. Ne? Dann kann man, dann darf ja, jeder darf ja erstmal sagen, was er will, ne? Also, ich würde
2: ihm das auch gar nicht verbieten wollen. Er kann ja wirklich tun und lassen, was er will. Aber dann, und daran hat sich ja dieser Streit von von Yang und die Kritik von Nil Yang einfach. Dass du ihn kritisierst, ist das eine. Er sagt, ich mache, was ich will. Das ist ja mein, mein Podcast. Aber die Kritik richtete sich ja in erster Linie und der Appell richtete sich ja an Spotify, weil sie ja diejenigen sind, die die Plattform bieten. Er nutzt ja im Prinzip auch nur Spotify als das Verbreitungsmedium, um seine Message rauszupöbeln. Er kann. Er ja einen eigenen YouTube-Kanal machen und er kann ja was weiß ich sein. Es finden sich ja für diese ganzen Spinner immer technische Möglichkeiten, den Quatsch zu verbreiten. Ähm, Frage ist nur, ja. muss, so ein, muss so ein Anbieter wie Spotify genau das dann auch noch, auch noch schützen und technisch auch noch weiter verbreiten?
0: Spotify hat sich natürlich da ein halt. Ne? Die haben ihm ja 100 Millionen gegeben und gesagt: Okay, dein Content ist nicht mehr auf YouTube, sondern exklusiv bei Spotify die wussten natürlich, wenn man sich Joe Rogan einkauft, ähm, man hat ja schon mal gesehen, was der da veranstaltet halt. Ne? Und nur noch mal ganz kurz dazu, dazu, er ist den Leuten ja auch einigermaßen unkritisch gegenüber, weil er auch nicht die Zeit hat, sich vorzubereiten. Ne? Er macht ja ein paar Gespräche in der Woche, er muss ja auch noch ein bisschen ähm, andere Sachen machen, geht ja mit Chappelle auf Tour oder so, ne? oder macht ein bisschen MMA, hat er ja moderiert und so. Ähm, ja gut, äh, jetzt sich endlos vorzubereiten, um den ganzen Unsinn, den seine Gäste da von sich geben, das kann er gar nicht widerlegen. Und abgesehen davon natürlich auch auf der, in der wissenschaftlichen Flughöhe seiner Gäste, da kann er gar nicht mithalten. Der kann ja, halt aber dann muss er sich andere sagen, Gäste
2: einladen. Wenn er, wenn er für <lacht> ja, sich aber trotzdem immer den Anspruch erhebt, ich, ich muss gewisse Sachen auch nicht unwidersprochen hier stehen lassen, dann muss er sich vorbereiten. Weil sonst muss er sich den Vorwurf auf wirklich gefallen lassen, einfach nur äh, als billiger Jakob das Verbreitungsmedium mit anzufachen.
0: Es gab genug Möglichkeiten, wo er dann das einzige Mittel, was er hat, ist, sagt er halt, Jamie, pull up, pull this up halt so. Ne? Dann, mhm. dann hat er halt seinen Assi, der dann irgendwie auf dem Bildschirm halt was, was frisch gegoogelt ist, <lacht> nochmal hochzieht. Und das ist, das ist, das ist es schon. Das ist das ganze, gesamte Maß an Kontrolle von dem, was die Leute dann halt sagen.
2: Halt so, ja, ich meine, man stelle sich mal vor, beim Maischberger sitzt halt irgend so ein, so ein Vollhorst und erzählt irgend so einen Stuss und die einzige Gegenrede ist, ach echt?
1: Boah, ja. Oder, boah. <lacht> Erstaunlich. So, ja, Dann wäre aber, ab, wär aber
2: was los im Rundfunkrat. Ja, aber das ist ja nicht sein Anspruch und das ist auch nicht dafür, wofür die Sendung halt da ist. Also, ne? Ja, aber es ist mein Anspruch. Genau. Aber, dann, und, und der von Neil Young und damit hat ja alles angehört. Also ich finde, find, find, insgesamt finde ich das spannend und ich glaube, das ist auch nur der, der Start und der Impuls für so eine generelle Diskussion. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, welche Verantwortung Medien, du kannst ja auch beliebig Spotify oder andere Verbreitungsmedien nehmen oder, oder Telegram ist ja auch zu Recht immer in der Kritik, dass sie halt gewisse Kommunikationsformen zulassen. Ich finde, das ist einfach nur, nur ein Start von einer sehr, sehr interessanten Debatte. Wie viel Verantwortung haben Medien heute? Und was müssen Absolut, sie zulassen ich, an Meinungsspektrum? Und was müssen sie unterbinden? Ähm, das finde ich, finde ich eher, eher ja, so den Punkt, bitte der ich interessant auch wieder
1: Bitte ich auch wieder, dass man verstärkt darauf achtet, was Meinung, und was denn Fakten sind. Es, es gibt ja die Meinungsfreiheit, aber keine Faktenfreiheit. Man ja, kann das ist ja nur dann, deine Meinung. Ja, ja, richtig, ja, ja. Furchtbar.
0: Ah. Aber ich meine, ist doch das Faktenfreiheit, das ist doch interessant. Aber ähm, genau, aber ich glaube, diese Diskussion ist ja schon längst überfällig. halt. Ne? Und ähm, es, wurde ja auch, es wurden ja auch Fragen gestellt an Mark Zuckerberg, welche. Verantwortung er eigentlich hat. Ne? Die Ausrede ist immer die gleiche. Wir sind die technische Infrastruktur. Wir sind nicht Publisher. Ne? Wir sind nicht derjenige, der es veröffentlicht. Wir sind nicht ein Verlag.
2: Wir sind gar nichts zeit so, ne?
1: Die aber mit ihren Algorithmen den reißerischen Müll aber hochpushen, ne? weil das macht Klicks ne? ja. zum Kotzen.
2: Das ist wie Heckler und Koch, die sagen, wir bauen die Wumme, aber wir ziehen nicht den Abzug.
0: <lacht> genau. Ja, Aber und man muss auch sagen, wir nutzen ja auch Spotify halt. Ne? Und wir, wir nehmen das ja jetzt hier auf. Und es ist tatsächlich faszinierend, innerhalb von einer Minute nicht mal, wenn ich ähm, Send gedrückt habe, dann ist das veröffentlicht. Dann ist das schon weltweit verfügbar. Das ist eine interessante Vorstellung halt. Ne? Also wir könnten ja hier weiß Gott was erzählen und das dann hochladen. Und bis das ähm, bis das dann irgendwo registriert wird, äh, würde das ja eine Weile
2: dauern, dass wir ja erstmal ja da stehen, halt so. Ne? Das ist auch eine interessante Wendung, halt, ne? Aber, ähm, Ja, das sind die, sind, sind die spannenden technischen Möglichkeiten, die du heute als Künstler, ob gesprochenes genau. gesprochen Wort oder musikalische Darbietung, das ist ja Fluch und Segen und Chance und, und alles Mögliche zugleich.
0: Genau, und da sind wir quasi ja schon beim nächsten Thema. Das ist ja, welche Macht haben die Künstler? Welche Macht hat der
2: Künstler? Welche Macht hat Spotify? Also in dem Fall um jetzt nochmal das mit, mit Neil Young abzuschließen, ich finde es gut, dass ein etablierter Künstler, der seine Schäfchen im Trockenen hat und das auch wegen der Kohle eigentlich nicht mehr machen muss, dass der da jetzt aus persönlicher Betroffenheit, wie ich eben schon gesagt habe, natürlich hier für sich den Entschluss gefasst hat und das öffentlichkeitswirksam ähm, einfach gesagt hat, ich ziehe da jetzt die Reißleine und ich ziehe meinen ganzen Katalog von, von Spotify ab. Weil er kann es leisten.
0: Genau. Und ähm, Spotify hat ja in dem Prozess äh, zwei Milliarden äh, Dollar an
2: Börsenwert verloren. Von, also es auch von Wie viel insgesamt, weißt du, wie viel das? Ich meine, wenn sie vier Milliarden wert gewesen wären, wäre zwei Milliarden eine Menge. Ah, ich wenn sie so 100 ist, Milliarden wert wären, ich weiß gar nicht, wie ist der Börsenwert von. von das
0: Spotify? Das weiß ich nicht, aber es glaube das ist die Spitze des Eisbergs halt jetzt. Also fünf ja, Milliarden. <lacht> ja, ja, ich würde sagen, also egal wie viele Milliarden du hast, wenn du morgens aufwachst und du hast zwei Milliarden weniger.
1: Dann ist das, das immer Kacke, ne?
2: <lacht> das ist, das bei ist bei mir wäre das scheiße, oder? dann hätte ich zwei Milliarden Schulden. <lacht>
0: genau. Also, das ist, das ist grundsätzlich für jeden, glaube ich, betrüblich. Wir haben ja schon hier und da mal gesprochen über Spotify und Co. Und ähm, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, über das, was, was wir in der Vergangenheit gesagt haben. Man muss aber schon sagen, in der Vergangenheit war das ja so, du brauchtest eine Plattenfirma. Du brauchtest eine Plattenfirma, die deine ähm, Studiozeit finanziert hat und für dich Werbung gemacht hat. Und heute ist es natürlich etwas anders. Also die Möglichkeiten, Sachen aufzunehmen, sind ja günstiger geworden. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr eine Bank, die deine Aufnahmen finanziert. Ne? Und das war ja auch eine Rolle von der Plattenfirma. Oder du brauchst, ja, idealerweise hättest du natürlich jemanden, der ganz viel Werbung für dich macht und dafür sehr viel Geld auf den Kopf haut. Halt, ne? Das wäre ja schon ganz nice. Ähm, aber da hat sich natürlich einfach die Welt gewandelt. Und wenn man jetzt heute sieht, ist so eine Plattform wie Spotify ja für uns ja auch super halt. Ne? Also das Problem ist, natürlich können wir das nicht monetarisieren. Wir kriegen dafür kein Geld. Aber wir kriegen natürlich Aufmerksamkeit, die wir sonst uns hätten ja noch nicht, nicht erkaufen können. Ne? Wenn du jetzt ein kleiner Künstler bist und du hast ein paar tausend äh, CDs verballert, das bedeutet doch noch lange nicht, dass dich irgendeine Sau in Kanada oder in den USA halt kennt. Ne? Also wir sind ja natürlich dann auch Nutznießer und Profiteure, von dieser Infrastruktur. In der neuen Welt bedeutet das aber nur, du kannst damit ähm, Leute erreichen, du kannst aber denen keinen Cent aus der Tasche ziehen. Und das ist halt der Deal. Ne? In der Vergangenheit wäre es halt so gewesen, okay, du hast halt einen, einen Plattenvertrag, du kriegst für jede verkaufte CD, kriegst du einen Euro oder zwei. Ja gut, aber wenn du jetzt nicht 500 Millionen davon verkaufst, sondern nur 2.000, 3.000 oder wie viel auch immer, dann bist du schon wieder der Gelackmeierte. Ne? Der Künstler ist ja grundsätzlich immer der Gelackmeierte. Und vielleicht muss man sich einfach darauf einstellen, okay, hey, neue Welt, äh, ist es ist, wie es ist. Du brauchst ja halt keine Bank, du brauchst kein Label, du kannst ja vieles, vieles selber machen. Die Plattform geben dir alle die Gelegenheit dazu. Wir könnten uns den ganzen Tag vor Instagram-Stories hängen oder TikToks machen oder in unserem Schlafzimmer tanzen und TikToks machen. Ähm, <lacht> <lacht> ne? Und das würde uns natürlich auch wahnsinnig helfen. Aber wir haben natürlich... Wir sind so aus dieser, aus dieser Sandwich-Position, wo wir das natürlich noch anders kennenhalten. Aber das ist ja alles überflüssig. Aber inzwischen Fluch und Segen. Der, der Segen ist natürlich, du hast potenziell natürlich die Möglichkeit, viele Menschen zu erreichen. Auf der anderen Seite muss natürlich sagen, wie, wie Facebook zum Beispiel, ist ja Pay-to-Play. Also deine, deine Reichweite, deine organische Reichweite, ist ja brutal eingeschränkt. Es sei denn, du bezahlst halt dafür. das kriegst halt ein bisschen mehr. Ähnlich ich ja bei Instagram.
2: Was würde denn passieren, wenn wir auf Spotify nicht stattfinden würden? Wo würden wir denn dann nicht mehr gehört werden? Also weil du gerade Kanada, USA sagtest, jetzt müsste ja, um davon Profit zu schlagen, müsste ja der Berg zum Propheten kommen. Also wir müssten dann als Band nach Kanada oder in die USA zum Touren, damit wir dann auch wirklich was davon hätten, dass wir da die Reichweite haben. Weil wie du schon ja. sagtest, wir monetarisieren das ganze genau. Thema Spotify nicht. Wir werden zwar da gehört, das kitzelt auch die Eitelkeit und so ein bisschen das Ego. Aber im Prinzip haben wir ja nichts davon.
0: Aber früher hätten wir ja auch nichts davon gehabt.
2: Aber, aber du bagatellisierst ja ein bisschen deine, deine Kunst. Du stellst ja ist quasi so? unentgeltlich zur Verfügung.
0: Ja, aber das ist ja, das ist halt, glaube ich, ähm, halt, glaub ich, der Deal halt. Ne? Also ich sehe das, seh das so, <lacht> irgendeine hätte dich beschissen. Also so ist es ja nicht halt so, ne? Ähm, und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass sich jemand bescheißt, der. Kontrolliert halt bescheißt. <lacht> Offiziell bescheißt. <lacht> Kann
1: mit Excel-Tabellen dabei zugucken. Ne? Genau.
0: Und ja. früher war das jemand, der dich dann mit dem du dann am Tisch gesessen hast, der dich dann beschissen, der hatte dann plötzlich sein Portemonnaie nicht dabei, da musstest du das Bier bezahlen und so, ne? Und dann zog sich das immer so weiter durch halt, ne? Ähm, ja, ist ja klar. Genau, und früher konntest du halt demjenigen, der, mit dem, der dich beschissen hat, konntest du in die Augen gucken. Heute hast du das Privileg nicht, du bist einfach ohne persönlichen Kontakt beschissen.
2: Ja, gut, aber ist mir doch so lieber. <lacht> <lacht> gut, jetzt, jetzt ist das vielleicht auch die privilegierte Situation, dass wir von dem ganzen Musikmachen nicht unsere Miete zahlen müssen. Deswegen können wir das vielleicht auch so entspannt sehen. Als Künstler, ja. der natürlich ähm, dadurch seine Haupteinnahmequelle generiert, der sieht das mit Sicherheit differenzierter und der, ja. der, der muss diese Abwägung noch viel, viel kritischer machen. Aber wie viele Künstler sind das denn in Wirklichkeit? Halt, ne? Also die, die, ähm, die
0: hauchdünne Schicht ähm, an Leuten, die wirklich ihr täglich Brot davon bestreiten, äh, 90 Prozent davon kennen wir nicht, weil die alle Rap machen. <lacht> 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 die machen auf keinen Fall Dead Rock. Ähm, <lacht> und äh, das ist halt, dann ist es halt, weiß nicht, das ist so eine andere Stratosphäre. Ne? Das wäre, als ob man sagt, äh, der, der Maßstab ist ein, ist ein Supermodel. Also es gibt ja eine Handvoll Supermodels ja, auf der Welt und, äh? und das ist <lacht> ja, genau, genau. Und das ist halt das, was, wo unsere Aspiration hingeht. Nee, ist es natürlich nicht. Es gibt natürlich nur eine, eine, eine Handvoll, ja, ein bisschen mehr als eine Handvoll, aber es gibt natürlich
2: nur eine sehr, sehr dünne Schicht an Bands, die wirklich davon ja, sehr geil leben können. Ja, halt, ne? ja ich meine gut, als, als jemand der selber Musik macht, aber auch vor allen Dingen konsumiert, ist man da sehr ambivalent. Also ich bin da zumindest sehr ambivalent. Ich bin auf der einen Seite, wollen wir ja auch nicht hier, hier uns äh, zu heilig machen, wir nutzen das natürlich auch. Ich habe auch mein, mein Streaming-Abo und ich finde das auch wahnsinnig praktisch, alles sofort verfügbar zu haben und nicht mehr die CD-Sammlung durchzuwälzen, um mir mal was aufzulegen. Auf der anderen Seite habe ich ja in einem der letzten Ausgaben auch schon gesagt, ich bin bereit, mehr Geld in, das, in, in den Kreislauf der Musiker zu geben, und, und, um halt auch das zu unterstützen und um es auch weiterhin an, an Wertigkeit, äh, um die Wertigkeit der Musik auch weiter hochzuhalten. Und da fehlt es mir so ein bisschen, dass alles halt mit diesem Abo abgegolten ist. Okay. die einzige Möglichkeit, Geld in den Kreislauf zu bringen, ist halt, indem man auf Konzerte geht oder direkt bei den Künstlern vielleicht dann doch den physischen Tonträger noch kauft ähm, viel mehr Möglichkeiten hast du heute nicht.
0: Aber da bist du noch bei so einem anderen Thema. Ich meine, es gibt ja auch einen ein Patreon oder sowas. Ich meine, das ist natürlich auch für viele Künstler ein Weg zu sagen, hier, äh, wir machen einen Patreon. Ähm, und da könnt ihr uns unterstützen mit einem monat sowieso was. Und dafür kriegst du halt XY halt, ne?
2: ähm, Ja, das ist mir dann aber zu wenig Gegenwert. Ne?
0: Also so. <lacht> genau.
2: <lacht> ich glaube, du bist der Albtraumkunde.
0: <lacht> genau. Aber da musst du natürlich dann auch als, als Künstler wenn das die Einnahmequelle ist, musst du natürlich dann einmal, die Woche musste dann halt einen Klodeckel unterschreiben und verlosen und weiß der Geier was halt. Da musst du natürlich auch sehr viel machen halt.
2: Aber das ist natürlich auch
0: ein super Modell. Ähm, grundsätzlich, man muss es aber einfach sehen, also
2: Musiker ja selber an sich ist ein kostenfreier Artikel halt.
0: Ne?
2: Tja, aber das beantwortet noch nicht die Frage, ob man heute dazu dann auch trotzdem noch Plattenfirmen braucht. Ne? Weil es hat ja einen Grund, warum auch Plattenfirmen früher das war ja ganz klassisches Modell. So, wir nehmen dich exklusiv unter Vertrag. Wir finanzieren dir deine Aufnahmen oder halt den Bandübernahmevertrag. Und du kriegst halt hier deine Royalties und kriegst deine ganze Kohle. Und wenn du, wenn du es geschafft hast, bis zu einem gewissen Teil kriegen wir erst noch Kohle zurück. Und ab da musst du nichts mehr zurückzahlen. Und das war's. Wir, Wir verbreiten halt die, die CDs und sind eigentlich diejenigen, die die meiste Sahne oben abschöpfen. Heute sehen die Deals von den Plattenfirmen natürlich auch so aus, dass sie an deinem Merchandising, an deinen Konzerten mitverdienen wollen, die haben natürlich auch begriffen, dass rein über den physischen Tonträgern nichts mehr abzugreifen ist.
0: Ja, klar. Und die haben ja dann auch begriffen, wie das digital funktioniert. Das heißt, die sagen dann auch, ähm, wir, wir sponsern dir vielleicht ein Video und äh, das Video lassen wir dann aber über unseren Kanal laufen. Ja. Ah ja? Warum? Oh, das ist einfach so, das ist dann administrativ, das ist alles einfacher als so, wenn das einfach unser, über unseren Kanal läuft. Aha. <lacht> nicht das kleingedruckte Lesen. <lacht> also du meinst dann, wenn das über euren Kanal läuft, dann kriegt ihr auch das Geld dafür, was das möglicherweise anspielt. Ja gut, aber ne, also, das ist natürlich
2: klar. Ja, Also okay. Das ist natürlich das neue Spiel, das sind die neuen Regeln. Also. Ja, oh, es gibt aber immer noch genug Künstler, die da draußen sagen, die hören nur das Wort Plattenvertrag und haben schon den Füller gezückt und sagen, okay, geil. Ich meine, wenn du, wenn du bei einer großen Firma landest
0: und die bieten, die bieten dir was, die bieten dir Geld letztendlich. Ähm, und das ist ja das, worum es bei solchen Sachen ja geht, warum nicht? Aber also wir haben ja mal ein paar Mal sowas, so ein Papier hingelegt gekriegt, wo halt Vertrag oben drüber stand, wo man dann aber auch gesagt hat, ah, weißt du was? Ähm, Ach, lass mal. Ja, genau. Also weltweite Rechte für die nächsten X Alben. Für so und so, so und so, und dann denkst du ja auch so, er äh, weiß was, was,
1: äh, Ach, nee. nee.
0: Macht aber mach selber weltweit.
2: Okay. Ja. <lacht> wenn es wenn, dann darum geht, die Leistung, die die Plattenfirma dir anbieten soll, ja, wir machen ein Newsletter. Ja, genau. Und ich meine, wie, wie viele Leute kennt man, die dann
0: <lacht> auch sagen, hier, Scheiß Plattenfirma, dem ne? die machen nichts zu uns. Ich meine, das ist ja das, was man am meisten hört, der Musikgeschäft ist ja, die machen nichts für uns. Das geht in verschiedenen Richtungen. Booking, Agentur, Meister Geier was. Ne? Es gibt ja immer sehr viel Unmut. Und ähm, wir sind da natürlich privilegiert. Wir arbeiten ja mit sehr, sehr guten Leuten zusammen, mit denen es immer äh, Spaß macht. Aber zu einer Plattenfirma haben wir es halt nie durchregen können, weil das die Notwendigkeit einfach nicht hergab. Halt, ne? und das, das, das Angebot war auch meistens einfach letztendlich, wenn man es mal betrachtet hat, auch uninteressant halt, ne?
2: Am Ende ja. ist es... Wenn du den Pfad gehen willst, ist es wie beim Lotto-Spielen. Es kann jeder gewinnen, aber nicht alle.
0: Genau, aber nur um das nochmal zu sagen. Und das, was wir ja sehen hierbei mit, ähm, mit Spotify und mit YouTube und mit TikTok und Instagram und wie sie alle heißen und Twitch und bla 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 bla. Das hat natürlich gewissermaßen für eine Demokratisierung des Musikgeschäfts gesorgt. Der Künstler hat jetzt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn er denn will, und das ist das, was uns nicht so leicht fällt, weil das Portfolio für den Middle-Aged White Guy auf TikTok ist relativ dünn, was man da bieten kann, und natürlich müssten, natürlich müssten wir mehr machen, natürlich müssten wir eine größere Präsenz haben auf YouTube, und wir machen ja schon den Podcast. Aber natürlich einfach, weil es auch Spaß macht und weil wir, weil jeder von uns sich einfach selbst gerne reden hört. <lacht> Aber natürlich schadet das nicht, wenn die Leute auch ein bisschen mehr über uns erfahren und was wir da so treiben. Insofern, ich glaube schon eine Demokratisierung von dem Ganzen. Wir hätten alle Möglichkeiten. Man muss sie halt nutzen und dafür muss sich natürlich der, der Musiker disziplinieren, weil er, da, er denkt ja eigentlich, ja das, was ich ja mache, ist ja hohe Kunst. Ich gehöre ja ins Studio, abgeschirmt, und dann gehe ich da raus und präsentiere mein Werk.
2: Ja. Da hatten die Plattenfirmen ja auch ein bisschen was Gutes. Die haben ja im Prinzip schon wie so ein Filter fungiert und haben so ein bisschen die Scheiße auch ausgesiebt. Heute dadurch, dass du diese, diese Filterfunktion nicht mehr hast, weil jeder ja sich sofort präsentieren kann, kommt da halt auch wahnsinnig viel Kacke halt wirklich ja, zu Tage. Also da gut. musst du dich durchkämpfen. also gut. Ja, ich meine, der eine findet das eine gut und, und gibt ja da keine Meinungshoheit, ja aber, aber es, ist, es, ist, es ist natürlich dann, dann schwieriger, hinter all dieser Flut an Veröffentlichungen ähm, da dann auch wirklich rauszustechen.
0: Ja, genau. Aber das ist ja gut, weil das ist ja dann auch so Demokratisierung halt. Ne? Und ähm, das, der Nachteil bei der Demokratisierung dieses Prozesses ist natürlich, früher war es ein leichtes zu sagen, die tun nichts für uns. Und heute ist der Spieß umgedreht, ich mache nichts für mich. Ja. Und das ist eine schmerzhafte Erkenntnis halt. Ne? Und da ja, muss natürlich... kennen
2: Männer ab 50 dann auch in anderen Bereichen. Ne? <lacht> also, ja, also immer, nackt vorm Spiegel immer, stehen immer. und sagen, ja, ist immer, ich, ich tue nichts für
0: mich. <lacht> Das war sehr weit. Aber genau, und diese Ausrede gilt halt nicht mehr. Es gibt nicht mehr den Gatekeeper, der dich von deinem persönlichen Erfolg und deiner, deiner Erfüllung fernhält. Wahrscheinlich bist du das selber halt. Ne? Und das ist eine schmerzhafte Erkenntnis, weil die, äh, die Möglichkeiten, irgendwem an den Kopf zu schmeißen, die tun nichts für uns, werden immer weniger. Ne? Und du bist natürlich immer mehr selber gefragt. Und ich finde, das ist natürlich auch ein Ansporn. Ne? Also, ähm, das, man kann natürlich auch mehr machen und es gibt ja so Sachen, wo wir ja im Hintergrund so ein bisschen daran arbeiten halt auch so. Ne? Und auch sicherlich auch ja mit diesem Podcast halt. Ne? Und das ist ja vielleicht auch, für uns ist das ja auch eine Entwicklungsmöglichkeit, dass man ja einfach sowas macht und zu sehen, ah, es geht ja, lass uns mal was anderes noch probieren halt so. Ne? Aber das, das ist, glaube ich, das Schlimmste, dass es ähm, die Demokratisierung gibt, ist, dass man selber jetzt für, dafür verantwortlich ist und es völlig klar ist,
2: alles, was man selber verbockt hat, kann man keinem anderen in die Schuhe schieben. Das erzählen wir einem Verschwörungstheoretiker. Da sind immer die anderen schuld. <lacht> ja, naja. Wenn es dann, dann auch nicht funktioniert, war es die große Verschwörung. Ja, ja, ja.
0: Aber da sind wir schon fast beim nächsten Thema. Es sei
2: denn, hat noch jemand äh, ein Schlusswort dafür? Nee, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen aus meiner. <lacht> Und zwar die Mighty Mighty Boss
0: Tones. Ist das ein Begriff... Ist das irgendwas, was ihr ja so verfolgt habt?
1: Ja, kenne ich, habe ich aber nicht so nicht so viel mit am Mut.
0: Das Nach 40 Jahren, gut. sagen die Mighty Mighty Bostons, obwohl noch ein paar Konzerte, glaube ich, andere waren. Freunde, vielen Dank, guten Abend, wir gehen. Stage left. Tschüss. Und dann haben sich ja so ein paar Leute gefragt, ha, was, das ist aber überraschend, das ist plötzlich. Ja, das ich habe mich auch gefragt, wer ist das nochmal? <lacht> Und gerüchteweise ähm und ohne, dass wir natürlich jetzt hier Gerüchte propagieren. Aber das Gerücht ist, dass äh, Dickie, äh, der Sänger, vielleicht noch mal in Produktion mitgemacht hat, ähm, die so gegen Impfung ist und anti wachser und sowas. Und damit konnten die sich nicht so alle abfinden. Und dann haben sie dann, und das ist das Gerücht, dann einfach gesagt, weißt du was, so weit und nicht
2: weiter. Wir lassen das jetzt einfach bleiben nach 40 Jahren die denen nicht einfach rausschmeißen können. Also ich, ich ja, vielleicht, vielleicht rollen sich da jetzt einigen Mighty Mighty Bostons Fans die Zehennägel auf, aber ich hab wirklich, ich kenne die Band vom Namen, bedanke mich recht herzlich für die Inspiration zig anderer Scar punk bands die mit ihren Getröte einige Festivals einfach musikalisch verunreinigt haben. <lacht> <lacht> ich, das
1: war ja leichte Wertungen drin, oder?
2: Nein, nein. Das also ich meine, jetzt hast du
0: vorhin so über, über Objektivität und sowas gesprochen, ne? <lacht> und jetzt setzt du hier volle Pulle auf <lacht> Meinung. Ich stelle doch nur
2: Fragen. <lacht> ja, okay, erzähl mal weiter.
0: Erzähl mal, ähm, mal weiter, das Loch da. Das
2: ist ganz War cool. der denn so prägnant für die Band, dass man den nicht einfach dann hätte... Adios, Amigos, wir suchen uns ja jetzt jemand anders. Ich glaube, ja der Prägnanteste
0: für die Band ist tatsächlich der Typ, der auf der Bühne immer tanzt. Ich glaube, es gibt noch eine andere Band, da musst du mir vielleicht helfen. Sind das
1: Sean Ryder, ist das Happy Mondays oder wer ist das nochmal gewesen? Ja, bei den Happy Mondays gibt es ja den Menschen, der da mit seinen, was sind das, so Maraca. Percussions, ne? Genau, Und nee, hat... hat... Ich
0: glaube, Bass okay. spielt Maracca.
1: Ja, Happy Mondays sind natürlich, äh, das ist natürlich, <lacht> das gefällt mir schon ein bisschen besser.
0: <lacht> genau, aber ja. das war halt dann ein Kumpel von der Band, wo, wo man dann gesagt hat, hier, wir starten jetzt die Band, was kannst du denn? Ja, ich kann nix, alles klar, und halt das war <lacht> und dann schüttelst du das. Und das war vielleicht, und das ist wahrscheinlich total falsch, aber ist ja egal, weil ist ja nur meine Meinung, ähm, bei, bei Mighty Mighty Boston war es wo so der Kumpel, der, was kannst du denn? Ja, ich kann auch nix. Ja, super, willst du tanzen auf der Bühne? Finde ich jetzt erstmal ein bisschen dämlich, aber ich mach's mal. Und 40 Jahre später tanzt der Mann immer noch weiter.
2: Geil. Vielleicht ist es auch ein ja, anderer heute, wenn du nichts ganz, wirst du Influencer.
0: <lacht> ja, ich meine, vielleicht ist es auch ein anderer, der tanzt. Vielleicht hat er auch nur zwischendurch getanzt oder was anderes gemacht. Das weiß ich alles nicht. Aber ist ja egal. Ist ja nur meine Meinung. Ähm, insofern äh, finde ich das natürlich großartig, dass sie echt jemanden hatten, der da immer getanzt hat. Und über die Jahre wurde der Tanz auch mal so ein bisschen lama. <lacht> Und dann merkte man auch so, das ist auch mit den... Ne? Also Arthrose. <lacht> Wenn du dann 40 Jahre lang den gleichen Killer-Move machst jeden Abend, dann ist natürlich ja. an der Stelle knarzt
2: das natürlich dann so ein bisschen halt. Die ne? nicht mehr ganz so Mighty Boss und so. <lacht> Aber ich glaube, ich meine, für das, was sie ja gemacht
0: haben, man sagt ja, dass sie das, das, das Genre geprägt haben und... Ähm, was für mich geblieben ist, ist immer die Frage, eine Band tritt ab, was bleibt? The Impression that I get ist ein Killer-Song. Ne? Also wenn, wenn, wenn man so eine Top-100-Liste machen würde von den geilsten Songs ever, der wäre in meiner Liste auf jeden Fall enthalten. Halt, so, ne? The Impression that I get ein ein supergeiler Song. Und natürlich muss man dann sagen, wenn du dann wieder bei Spotify reinguckst,
2: Platz 1 in den Hörercharts sozusagen, The impression that I get. Du und am Ende ist es, unabhängig jetzt von, von der einen Band, weil du fragst, was bleibt von einer Band, wenn sie nach 40 Jahren abtritt? Selbst wenn du nach nur drei Jahren und vielleicht nur einem Album abtrittst und du hast eine Handvoll Leuten einfach eine geile Zeit beschert und du hast irgendwie vielleicht zwei, drei Songs dazu beigetragen, was die mit irgendwelchen un, unvergesslichen Erlebnissen verbindet, hast du deinen Auftrag getan.
0: Ja, das stimmt. Und äh, zufällig <kühlt> fällt mir da gerade ein, 40 Jahre, aber. Es <lacht> ist ja auch jetzt ein bisschen nicht so unser Thema, ne? aber aber ist ja zurückgekommen, auferstanden von den Toten und hat nach 40 Jahren ein Album rausgebracht. Also es ist natürlich die Gegenthese. Ne? Wir trennen uns ähm, da, wo es richtig geil ist. Äh, wahrscheinlich war es auch ein Höhepunkt. Dann 40 Jahre lang äh, lebt der Name weiter und dann denkt man sich, ich muss jetzt nochmal ein neues Album rausbringen nach 40 Jahren. Das ist ja auch total irre, oder?
1: Ja, vielen Dank. Ja, sie so haben es gemacht. Also, Vielleicht bringen ja die Marty, Marty Bostons Stones äh, 2061 auch nochmal. <lacht> ja. Da geht die eine Hälfte
2: auf Promotoren, die andere Hälfte auch und die werden, werden nie zusammen in einer einzigen Show auch nur gemeinsam auftreten. <lacht> Wie es ja bei aber auch der Fall gewesen ist. Die haben ja glaube ich nicht wirklich einen PR-Termin als als, äh, als Vierertruppe da irgendwie zusammen absolviert. Ja, jetzt das ist in toll, der ja. aktuellen Runde, echt? Ja, ja, ja. ja, ja. Da waren ja auch nur die, die beiden Jungs irgendwie bei, bei der auch wieder exhumierten Thomas Gottschalk-Wetten-das-Ausgabe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ist nicht verboten? Das ist, das, das weiß also nicht, wahr so ein wenig Also die, die reiten auch diese ganze Nostalgiewelle für genau uns als Zielgruppe, die 1980 im Bademantel Samstags Wetten-das geguckt haben. Da sie so echt alles irgendwie hervor. Ne? Wenn du heute in, in, im Radio neue Produktionen hörst, die klingen auch alle wie 1983 produziert. Also das Pferd wird jetzt totgeritten ne, mit der Nostalgie.
1: Ja, damals, als alles noch schön war. ne?
2: Vermeintlich, ja.
1: Ja, ja, vermeintlich, natürlich.
2: Ne? Da gab es auch keine Impfstoffe.
1: Die 80er. Ja, ja. Ja, die 80er, harte Zeiten.
2: Als die Erde noch rund war.
0: Naja, also finde ich irgendwie auf jeden Fall seltsam, dass man nach 40 Jahren dann nochmal den Drang hat... Ähm das zu machen. Aber du redest, du sagst ja gerade was, was Interessantes, ne? weil es gibt ja viele Bands, die noch auf dem Plakat ganz oben sind. Ne? Metallica, Green Day. Die sind auch alle vor 40 Jahren ja irgendwie aus der Taufe gehoben worden. Und das muss man sich mal vorstellen, dass die immer noch äh, die, großen, die großen Bands sind, die ja dann noch die Arenen Festivals füllen sollen. halt so, ne?
2: ja, Ich meine, jetzt musst du mal überlegen, du hast 1990. Und rechnest dann mal 40 Jahre zurück, was dafür für eine Musik, ich meine, da hätten wir nie im Leben uns irgendwas angehört von 1940. Ähm, aber heute hat es eine ganz andere zeitliche Relation von der Musikentwicklung. Ja, ja, wenn du heute 40 Jahre zurückdenkst, das ist ja Musik, die, die wir uns heute auch anhören. Aber 1990 hätten wir uns nie Musik angehört, die 40 Jahre zurückliegt.
0: Ja, ich das,
2: ich
1: ja, ja, alte ja, also
2: Camofon-Aufnahmen.
1: Die so. 50er Jahre, da ging das los mit einem Rock'n'Roll. Ne? Aber würde ich mir jetzt auch nicht so reinziehen. Nee. Ja, und dann ja okay. du halt das, das eigene Älterwerden. Ne?
2: Also klar, 40 Jahre klingt viel, aber wir waren dabei. So traurig wie das ist. Ne? Wir waren schon ja, bewusst dabei. Ne, nicht so richtig bewusst, oder? Also, also doch. Ach, was? Ach, klar. Ach, also ich hatte mit, mit sieben und acht Jahren, hatte ich doch schon musikalisches Bewusstsein. Ich war mit acht Jahren großer Spliff-Fan. Das kann ich aber heute noch hier unterschreiben. Da, da habe ich schon meine musikalischen Vorlieben wirklich entwickelt. Also das ist schon, schon sehr bewusst gewesen, was ich da an Musik konsumiert habe mit acht.
0: Ich weiß nicht, hab damals habe ich ja Metallica auf meine
2: Tür geschrieben
0: äh, ne, und so und noch ein paar andere Bands, wenn ich mir denke, dass sie immer noch unterwegs sind, das ist ja echt der Hammer halt so. Ne? Und ja. äh, zum Abschluss, es gibt ein Festival in den USA, das heißt When We Were Young, When We Were Young Festival, hat das alle von euch mitgekriegt? Nee. Da sind so Bands wie, äh, wie Paramore. Das sind also so Bands, die vor 15 Jahren oder sowas äh, groß waren. Und das Festival ist sozusagen das Retro-Festival schlechthin und hat den unverschämten Titel <lacht> When We Were
1: Young. Ja, und ja. da läuft dann, laufen dann Sachen von 2005. <lacht> genau,
2: <da> laufen <lacht> Sachen von 2005. Als, als ja, wäre stark. es gestern gewesen. Ja, und ja. Fun Fact: Auch wenn es die Band Non Grata hier in der Runde ist, die Stones feiern dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum.
1: Ja, Hammer. Wie äh, Non grater in der Runde, aber ich, 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 ja, ich nicht muss, geholfen. ich, ich
2: werde hier ja immer reglementiert. Nenn mal deine äh, Lieblingsbands außer Stones, das und das und das und das. <lacht> und das, und das. Also, ich würde sagen, das hier, kommt ist schon, hier, kommt das hier ist schon Dead Rock Shaming angesagt. <lacht> 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 ja, genau.
0: Na gut, äh, können wir denn heute abschließen mit einem Fun Fact Wissenschaft, Streckers Wissenschaftsecke? Haben wir da was?
1: Ja, ja also zu, zu dem Thema finde ich, was ein ganz schöner Rahmen ist ist ähm, so ein, Aus der Psychologie ist ein Effekt, äh, der so vor, vor, vor 20 Jahren ungefähr beschrieben wurde. Ich werde ja jetzt auch hier nicht, nicht, während ich das mache, dem erliegen. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt, nennt sich das. Und ähm, das ist so eine, ja, so vereinfacht gesagt, so eine Wahrnehmungsstörung, der jeder auch mal erliegt. Das kann von lustig sein bis unterhaltsam, bis aber auch gefährlich. Das ist im Prinzip, dass wenn man mit irgendwas anfängt oder sich mit irgendwas beschäftigt und auch völlig inkompetent ist auf dem Thema, aber bei gleichzeitig hohem Selbstbewusstsein, man meint, man wäre jetzt der größte, und man würde alles wissen, ähm, aber in Wirklichkeit ist man zu doof in dem Thema, um das einschätzen zu können. Ne? Seine eigene Inkompetenz und häufig dann auch noch bei besonders äh, übersteigertem Selbstbewusstsein dann auch noch kompetente Menschen für inkompetent hält. Das ist, ähm, da gibt's, kann man so, so Kurvenverläufe gucken. Ja? Also man, man befasst sich mit einem Thema, voll, voller Selbstbewusstsein hält sich für kompetent, äh, was nicht stimmt. Man ist so inkompetent, dass man es nicht merkt. Und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto ähm, devoter wird man vor der Sache. Ach, guck mal, da ist ja noch mehr. Ach, oh, uh, Oh, uh, so. uh, und dann fängt man langsam an, kompetent zu werden. Ähm, das nennt sich der Dunning-Kruger-Effekt. Lustig finde ich das, wenn ähm, Leute Länderspiele gucken und Bundestrainer sind und dann völlig überzeugt der Meinung sind, dass sie das jetzt wirklich besser wissen als der Bundestrainer, der unheimlich hoch dafür bezahlt wird. Äh, also, die können ja auch ganz viel Hintergrund wissen, was in der Kabine fast vor dem Spiel gesagt wurde. Und so. Alle möglichen Variablen, die zur Entscheidung führen, können die gar nicht wissen, aber sie meinen es besser. Wenn man DSDS guckt, sieht man das. Komplette Überschätzung und überhaupt keine Ahnung, warum die da jetzt irgendwie da lang gemacht werden. Völlig verwirrt. Gefährlich wird es, wenn man dann Leute hat, die dann meinen, sie hätten von Wissenschaft eine Ahnung. Da ist so mein, mein rotes Tuch ist so ein, so ein Landschaftsökologe aus Österreich, der hat überhaupt noch niemals irgendwas geforscht, irgendwas biologisches, richtig zellbiologisches Immunsystem, Impfung, irgendwas geforscht und überhaupt nicht eine Sache veröffentlicht, keinen einzigen Artikel. Hat es sich aber rausgenommen, in einem dicken Buch, ich glaube im spätsommer, Herbst 2000, die Corona-Impfstoffe zu bewerten. Und der Meinung auch zu sein, dass alle Impfforscher und so das besser wissen. Und im Prinzip die so ein bisschen schlecht gemacht. Und das, das der hat halt überhaupt keine Ahnung, meint aber, er hätte Ahnung. Und da wird es dann wirklich gefährlich. Das ist dann ein Spiegel-Bestseller geworden. Leute lesen das, gehen sich nicht impfen aufgrund dieses Buches. Und so kann man sagen, dass man eigentlich über eine ganz kleine Ecke dass er dann mit seinem Tun verantwortlich ist, dass Leute krank werden oder sogar sterben, weil die sich nicht impfen lassen wegen dieses Buches. Ne? So, Das finde ich, so diese Bandbreite von dem Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Also jeder früher oder später unterliegt dem mal. Ne? Aber das kann eben meiner Meinung nach die Bandbreite von lustig bis gefährlich sein. Ja, und das war jetzt so, so, so ein bisschen der rote Faden jetzt im letzten Mal. Ich finde, das passt ganz gut. Das erinnert mich
0: so ein bisschen an, an Donald Rumsfeld, der sagte damals, ja, es gibt die Known-Knowns, das sind die Sachen, die wir wissen, dass wir sie wissen. Und dann gibt es die Known-Unknowns, das sind die Sachen, die wir wissen, dass wir sie nicht wissen.
1: Ja, Am meisten ja, sorgen machen
0: ja. wir aber die Unknown-Unknowns, das sind die Sachen, die wir nicht wissen, dass
1: wir sie nicht wissen. Ja, fand ja, ich schon. großartig. Und wenn jemand mit irgendwas anfängt, ne? also ich habe mir jetzt irgendwie drei beschissen, äh, beschissene YouTube-Videos über irgendwas. Ne? Also ja, ich habe das Video gesehen von, 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 von Heinrich hier mit dem Titel Corona, lasst euch nicht verarschen. Und dann dann zu meinen, man wäre Facebook-Virologe halt. Ne? Das ist dann, dann ist schon gefährlich. Ne? Also, weil das wirklich um wenig Ecken an die Gesundheit von Menschen geht.
0: Super. Dann schließen wir heute mit dem äh, Dunning-Kruger-Effekt äh, uns. Den, den, ich viel besser erklärend. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ist natürlich so meine Interpretation und Vereinfachung. Ich, äh, das meinte ich ja damit. Vielleicht, während ich jetzt erzähle, erliege ich gerade genau dieser Sache. Ne? Ja.
0: ja. Also ich verabschiede mich als der allergeilste Gitarrist unter der
1: Sonne. <lacht> <lacht> und ich, äh, 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 ja. Schönen Abend noch. Ja. Und ich
2: sage Adios als der langhaarigste aller Lockenköpfe.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne,
0: vielen Dank. Bis zum nächsten und, Mal. Und darf, ich,
2: darf, ich, darf ich ihn noch bringen? Er, er, er lag mir die ganze Zeit schon auf Na, der komm. Seele. Wisst ihr, wofür Joe Rogan bekannt geworden ist? Für die Erfindung des Rogan-Brötchens.
0: <lacht> oh, okay. also, danke, 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 danke. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hey, jetzt ist er raus. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. We'll <makes> be <noise>